0: Everybody should see everybody.
1: Todo el mundo debería ver Everybody, Amy Goodman y Dennis Monihan. Una ola de discriminación se ha levantado en todo Estados Unidos, tanto en las legislaturas estatales como en los tribunales federales, incluida la Corte Suprema. El principal blanco de esta ola son las personas que integran el colectivo LGBTQIA. La semana pasada, un Tribunal Federal de Apelaciones confirmó una legislación del estado de Tennessee que prohíbe la atención médica relacionada con la afirmación de género a personas trans menores de 18 años. Luego de la decisión emitida por el tribunal, la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles expresó en un comunicado. Este fallo es sumamente decepcionante y desgarrador para miles de personas trans menores de edad, para el personal médico que las atiende y para sus familias. Seguiremos impugnando esta ley hasta que sea definitivamente anulada. Aunque la comunidad transgénero está en el punto de mira de una manera más abierta y sistemática, otro colectivo también está experimentando esta formas de discriminación, las personas intersexuales. Un nuevo y extraordinario documental titulado Everybody ha llegado a las pantallas de cine de Estados Unidos. Esta obra cinematográfica expone la magnitud de los abusos que ha enfrentado esta comunidad y destaca el movimiento en defensa de la justicia y los derechos humanos de las personas intersexuales, un movimiento que está ganando impulso a nivel mundial. El potente e imperdible documental Everybody es dirigido por Julie Cohen, una reconocida cineasta nominada a los premios Oscar en 2019. Según la organización de planificación familiar Planet Parenthood, el término intersexual, representado por la I en el acrónimo LGBTQIA, se usa para describir de manera general a todas las personas que tienen cuerpos que no coinciden de manera estricta con lo específicamente masculino o lo específicamente femenino. Puede tratarse de personas que tienen tejido de ovarios y también de testículos, así como de personas que tienen combinaciones de cromosomas diferentes a la XY generalmente asociada con masculino o a la XX generalmente asociada con femenino. Se estima que aproximadamente el 1,7% de la población mundial nace con algún rasgo intersexual. Históricamente, el sistema médico de Estados Unidos ha sometido a cirugías a la mayoría de las personas intersexuales, a menudo cuando eran bebés o infantes. Estas intervenciones quirúrgicas tenían el propósito de, según indicaban, corregir a estas personas. A muchos menores nunca se les informó que eran intersexuales ni que habían sido operados. En otros casos, el personal médico o sus padres le sugirieron que guardaran silencio para evitar el estigma y la vergüenza. Paradójicamente, mientras que la juventud trans tiene cada vez más dificultades para acceder a la atención médica relacionada con la afirmación de género, incluida la cirugía, las personas intersexuales han a menudo son sometidas a intervenciones quirúrgicas sin su conocimiento. Muchas legislaciones que prohíben los tratamientos médicos para la afirmación de género contemplan excepciones para permitir que bebés y menores intersexuales sean sometidos a cirugías que con demasiada frecuencia se realizan sin un verdadero consentimiento informado. Las secuelas médicas y emocionales derivadas de estas cirugías no consentidas han sido inmensas. El documental Everybody tiene como protagonistas a tres notables activistas por los derechos de las personas intersexuales River Gallo, que se identifica como persona no binaria, John Saifa Wall y Alicia Rothweigel, que se identifican como de género masculino y femenino respectivamente Todas estas personas resaltan la amplia variedad de manifestaciones de la intersexualidad y la increíble valentía que impulsa el movimiento en defensa de la inclusión y la justicia de las personas intersexuales. En conversación con Democracy Now!, Saifa Wall expresó
2: En mis médicos, que tenía
3: el mi historial médico consta que yo tenía un falo pequeño y testículos no descendidos. Simplemente tomaron la decisión arbitraria de asignarme el sexo femenino y criarme como una niña, pero nunca me sentí como tal. Mi mamá tuvo dos hijos antes que yo, que también tenían el síndrome de insensibilidad a los andrógenos. Nacieron durante los años 60, cuando el protocolo consistía en extirpar lo que consideraban gónadas, pero que en realidad eran testículos no descendidos. Esas cirugías se hacían durante la infancia. Cuando yo nací, los médicos que me atendían en el hospital presbiteriano de la ciudad de Nueva York también querían hacer eso, y mi mamá se negó porque sentía que algo de eso no estaba bien. Ella persistió en su negativa y la única razón por la que finalmente dio su consentimiento para la cirugía fue porque el personal médico le informó que esas gónadas, término que colocaron entre comillas, eran cancerígenas. Y dado el historial de cáncer en mi familia, ella consintió. Pero yo diría que, por supuesto, no fue un consentimiento adecuadamente informado.
1: Más tarde, John Zaifa pudo constatar que en sus registros médicos no figuraba información de que hubiera algo cancerígeno. En la entrevista con Democracy Now! expresó al
3: respecto. No había nada cancerígeno. Recibí esos informes cuando tenía 25 años y me sentí traicionado, enojado. Sentí que durante gran parte de mi vida había sido engañado. Lo que yo experimenté, al igual que muchas otras personas, constituye una violación de los derechos civiles y una violación de los derechos humanos.
1: Everybody también incluye un testimonio que la activista intersexual Alicia Rothweigel brindó ante un comité del Senado de Texas en 2017 en el que se opuso a los proyectos de ley que buscaban discriminar a las personas transgénero y negarles el derecho a utilizar baños públicos acordes a sus identidades de género. En esa
4: ocasión, Rothweigel declaró. Tengo cromosomas XY. Así que estoy aquí hoy en representación de la letra I del colectivo LGBTQIA que significa intersexual debido a una condición conocida como insensibilidad completa a los andrógenos nací con una apariencia fenotípica femenina en el exterior y con la anatomía de una mujer pero con testículos internos en lugar de ovarios que posteriormente me fueron
0: extirpados
4: durante una entrevista con Democracy
0: Now! Rod Weigel explicó I am a proud... Soy
4: una orgullosa mujer de Texas que lucha contra las altas tasas de mortalidad materna en el Estado y defiendo el derecho de las personas a tener control y autonomía sobre sus propios cuerpos en todos los aspectos de los derechos humanos, incluido en el acceso libre y equitativo al aborto. Considero que la inclusión interseccional del movimiento por los derechos de las personas intersexuales en los movimientos feministas es una lucha de suma importancia
0: into the is a really, really um, fight.
1: Los activistas intersexuales están luchando por sus derechos Alicia Rodweigel explicó
0: New York fue Nueva
4: York fue la primera ciudad en aprobar una normativa que condenaba formalmente las cirugías y prohibía su realización en el sistema público de salud, conocido como New York Health Plus Hospitals. La ciudad también ordenó la implementación de una campaña de concientización pública dirigida a padres y personal médico de menores intersexuales, con el objetivo de brindarles información precisa y permitirles tomar decisiones más informadas en contraste con las experiencias pasadas de nuestros padres, quienes a menudo recibieron información errónea por parte de la comunidad médica.
0: Actualmente, esta normativa ha sido
1: implementada también en la ciudad de Austin, Texas, y está siendo considerada en la legislatura estatal de Nueva York. Al respecto, Rod Weigel agregó.
0: El
4: estado de Nueva York va a llevar a cabo una campaña de concientización pública para aumentar la visibilidad de personas como nosotros tres y muchas otras que forman parte de nuestra nuestro movimiento
0: so
1: others, uh, Por su parte La cineasta Julie Cohen Habló sobre las expectativas que tiene Con respecto a Everybody
0: more openness, more uh,
4: Espero que la película promueva un mayor sentido de orgullo en las personas intersexuales, así como también más apertura y comprensión y menos vergüenza y secretismo en torno al tema. Comprender que existe un amplio espectro de lo que puede considerarse normal y de las diversas manifestaciones de la belleza y el orgullo es parte central de la temática de esta película.